0: 鬼猫讲故事，原创演播，鬼猫，编辑四月，每周三晚原创更新。今天鬼猫给大家讲一个故事，故事的名字叫做《打桩》。喂，喂，卢总，哎，卢总，我是老赵，哎。咱们这个工地都打了一个来月的桩了，可是不知道什么原因，这桩打的打的特别慢，慢到了几乎可以忽略不计的程度了。各种技术人员也都过来看了，都找不出来原因啊！如果再这么拖下去，工程进度肯定是要延误的了。哎，卢总，您您想想办法吧。我这边的工人是都没辙了。工程承包商老赵打来的电话，多多少少让卢总有点大吃一惊，因为他做过这么多年的工程了，跟老赵合作多次了，对老赵还是比较了解的。无论是人品还是技术，那都是没得说的，最起码在这个行业里，口碑还是不错的。按理说，老赵那伙人对打桩这么基础的事儿，不应该被难住啊。既然他开口了，说明工程进程可能真的遇到困难了。卢总马上打了几个电话，第二天就带了几位他认识的工程专家来到工地来。可无论是检测土质还是检测机械，都没有任何问题。卢总也跟着在工地上待了几天，发现无论是白天还是黑天，那个桩是一丁点儿也打不进去啊！要是再这么耽搁下去，那工程进度可妥妥的被耽误了。如果进程一拖再拖，那资金链断掉是迟早的事儿。哎呀，卢总，要不然……你想想别的辙吧。老赵嘴里不咸不淡的说着，可两个人都心知肚明，他们应该找谁了。第二天夜里，卢总带了一个看似三四十岁的男人，从车上缓缓的走了下来。卢总，这人谁啊？看着面生啊。感觉就是个生瓜蛋子，靠谱吗？老赵看着男人，小声地说：“之前的老师不在市里，我们这也不能再拖了。这是一个朋友给介绍的，死马当活马医吧。”赵总说：“男人在工地走了一圈。”这儿看看，那儿看看，最后对着一直陪在身边的两位，面无表情地说：“打声装吧，这个没办法。”行，呃，那我过去找点鸡鸭什么的，弄弄个仪式吧。老赵说完，刚要走，一下子就被男人拦下了：“打声装。活人祭，你这块地方拿鸡鸭可糊弄不了。男人说着，眯着眼睛看着老赵。一般工地出问题，大部分情况都是底下有鞋，虚走了或移出了就好。可是你这块地呀、啊，我看了一下，里面……可能，可能有神兽，所以需要活人献祭，这样工程才能顺利进行。男人一边说，一边用纸巾擦手。你拉倒吧，都什么年代了，还用活人祭？再说了，我上哪儿给你找活人去啊？老赵不耐烦地对男人说。你这工地上，不是挺多人的吗？看看谁家困难，谁家有病人，愿意主动献身的。再说了，活人祭那可是积了大德的，可保来生荣华富贵。男人边说边不屑地看着老赵，当然，童男童女最好。临了。男人来了这么一句，可我听说，要是童男童女，弄不好还能激起恶灵怨气呢，到时候怕是更不好收拾吧？卢总看气氛有点紧张，插嘴说了一句：“哼，这事儿犯法，我可不干。”卢总。你要是弄个活人祭，您这工程我不干了。说完，老赵转身就走，可刚迈开腿，他就被一闷棍打晕了。卢总和男人一起把老赵抬了起来。卢总边走边说：“哼，你师傅也说了，这块地。”只能活人计，没其他的法子。哎，知道这事的人啊，越少越好。那就委屈一下老赵吧。等工程竣工了，我一定给老赵家厚礼。老赵，你别赖我，啊，我也是没办法呀。工程要是停滞下去，我我就真完了，你师傅也是，非要我给工地用活人机，唉，这可怎么办呀？男人听着卢总的话，微微皱着眉头说：“我师傅那是什么道行？他说你这块地有古怪，那就是有古怪，要不然。”也不会让我出来给你弄活人计，打生桩了。说完，两个人把打昏的老赵放到了打桩机的附近，挖了一个几米的深坑。坑挖好后，男人从兜里掏出一卷红绳，将老赵结结实实的捆成了一个钉子形。虽然。老赵现在昏迷着，可冥冥之中，他好像知道自己的命运如何，指尖不停的抖动着，好像身体在努力的想醒过来，可就是没办法醒过来一样。差不多了，扔坑里吧。男人捆完，示意卢总把男人竖着放进坑里。卢总刚要把混凝土浇筑机打开，男人突然吼了一嗓子：“哎，等等！这个差点忘了。”男人说完，掏出了一张黄符，吐了口唾沫，贴到了老赵的额头上。男人顺手从兜里掏出了一把精致的小剪刀，揪起老赵的一个眼皮，一剪子剪下去。将老赵的眼皮剪了下来。老赵被这一剪子刺激的一下子打了个机灵，就在他刚要大吼的时候，赵总从手边抄起一个铁锹，照着老赵的后脑勺就是几铁锹。老赵再一次被拍得半死了过去。男人抬头看了一眼卢总，眉头微皱。嘴里发出“的一声，又从地上捡起剪刀，揪起另一只眼睛的眼皮，剪了下去。一片鲜血顺着歪歪斜斜的剪刀痕迹落了下来。老赵的两只黑眼球无神的裸露在外，分不清是睡着还是醒着。而白瞳人都已经是猩红一片了，鲜血顺着眼窝，不停的淌着。此刻，在一处空旷的工地上，一个男人被埋进土里，浑身被红绳子绑着，额头贴着一张黄符，眼睛渗出殷红的鲜血，这诡异的一幕。真是叫人毛骨悚然。好了，这样他就可以一直保护这块工地了，连眨眼偷懒的机会也没有了。刘总，你这个盘子以后肯定稳赚了，毕竟他也算是这块工地的保护灵了。哎，行了，开机去吧。卢总紧张地咽了一口唾沫，最后看了一眼老赵，转身上了机器，一摁开关，混凝土绵绵不断的被浇注进埋着老赵的深坑里。两个人眼睁睁的看着混凝土一点点的升高，混凝土慢慢的没过了老赵的腰。老赵的下巴，老赵的鼻孔，老赵的眼睛，老赵的头顶，直到，直到一点也看不出这个深坑和地面有什么异常。卢总一挥手，关上了按钮。只是，两个人都没注意。从水泥倾斜而下的一瞬间，本应该贴在老赵头顶的黄符，一下子被水泥抹掉了。在乌漆抹黑的深夜，他们只盼着这个声桩赶紧打完，多一秒钟也不愿意多待。第二天，监工反映说，工地的地基可以顺利打下去了，这回肯定不会耽误工期了。卢总一听这话，本来悬着一段时间的心啊，终于放了下来。他在心底给老赵赔了一万个对不起，想着等楼盘赚了，一定不会亏待老赵的家人。这么想着想着，卢总竟然也有些心安理得了，没多久就把这件事儿给忘了。半年后，工程顺利封顶。在正式的竣工仪式前几天晚上，卢总和工地的工人们自己搞了一个小的谢土仪式，说白了就是谢谢土地公保佑工程进展顺利。只见案桌上摆放着猪头、白酒、红包和两只璀璨夺目的红烛，在黑夜的掩映下，火苗显得不安和跳跃。只是，在不起眼的角落里，还放着一串陌生的生辰八字。卢总带人对着案桌上香，还极为罕见的屈身跪拜。后面的工人面面相觑，看着卢总对着案桌虔诚的磕头。突然，一阵阴风吹来。吹得大家都有点睁不开眼睛。漫天的飞沙走石，将两个高大的火烛瞬间推倒。卢总身后的工人都看呆了，个个心里都觉得这里面肯定有古怪，只觉得阴风阵阵中，寒毛一片一片的竖起。卢总不安的抬起头，只见火烛已经将暗桌上的红布引燃。借助风势，火苗正呼呼的越烧越大。几个工人见状，马上寻来几个灭火器，对着暗桌就是一顿如虎的操作。不多时，案桌上只剩一片雪白的泡沫了。卢总的心早就提到了嗓子眼尽管之前也做过缺德事但是谋害人性命。他还是第一次做，再怎么心安理得，也总会有些忌惮。你们，你们把这收拾收拾吧，我先回去了。卢总略微喘着粗气，头也不回的离开了工地，只剩下留在原地，面面相觑、互相摇头的工人们。卢总坐在车里，缓了缓。他不想再想那些打声装的任何细节，可是脑子却不停的回放着那天的种种细节。突然，汽车的收音机里毫无预兆的开始播音，男人本能的被吓了一跳，盯着车里的收音机。收音机此时正在自己寻找着什么频率，来回跳转在各个频道之间。男人用手想关掉收音机，可收音机的开关就像失灵了一样，无论卢总在见面怎么操作，收音机都自顾自的来回搜索。突然，一个诡异的男生从收音机里传过来：“大声装。”只能护住工地的一头，另一头还要有一个守护灵才行，这样才可以保此地风水不败。话音未落，汽车的火一下子被打着了。汽车就像疯了一样窜了出去，没几秒就提到了八十迈，并且还在稳步上升中。男人慌了，赶忙乱抓着身边的安全带，可是汽车速度太快了，他眼睁睁的看着自己的车直挺挺的撞上了自己刚刚盖好的楼宇外墙上，在一声惊天巨响中。汽车停了下来，而墙面也出现巨大的裂纹。卢总在车里，只觉得自己被震得头痛欲裂，脑袋跟脖子好像要断开一样。他用手摸了摸自己的后脖子，还试着自己动了动，感觉并没有什么事儿。他鼓动半天变形的车门。才勉强从车上下来，刚下车，就看到老赵直挺挺的贴着自己的脸站着，没有眼皮，没有瞳仁，像一具僵尸一样，面对面的贴着自己的脸站着。卢总大叫着转身就跑，可是这一转身。他的脚，却像灌了铅一样，半点步也迈不开了。因为那辆变形的车里，分明躺着一个满脸是血的男人，而男人脖子处的骨骼，呈现扭曲的弯曲状。卢总再回头，老赵仍旧面对面的跟他贴脸站着，只是这一次。他的嘴角微微上扬，眼窝里留下了两行殷红的血水。今天的故事讲完了，喜欢我的朋友可以关注我的私人微信“鬼猫二四月”，“鬼猫”的全拼，数字二四月的全拼，或者关注我的新浪微博“鬼猫不怕”。如果您身边有什么真实的灵异故事，也可以跟我分享。感谢大家的收听、订阅、转采、赞助，我们下期再见。